0: 咱就得说到中国历史上三国两晋南北朝时期，尤其是这个晋朝啊，东晋、西晋啊，先西晋后东晋，两晋时期啊，是中国历史上一个非常特殊的时代。有人会问了，特殊在哪儿呢？说实在的啊，就今天这直播呀、啊，一句两句咱还真说不清楚，恐怕说到天亮咱也说不完。所以啊，咱挑重点说，他特殊有一点是肯定的，就是那个年代的人呐、啊，还是挺崇尚这个思想解放的。魏晋明是那些什么嗑药啊、裸奔呐、啊，其实跟今天这些前卫艺术家干的事儿也差不多。而且那个时代呢，还没有出现后世成朱理学那种啊、呃、苛刻的伦那个伦常。理论哈，比方说像女子改嫁这种事啊，其实在中国古代啊是很平常的，也是能够被社会所接受的、嗯。再加上像这个三国两晋南北朝这个大大的这个时期啊，整体上来讲它是个乱世，分裂的时候比统一的时候多，也就是社会啊挺动荡。像五胡乱华这种事儿，在今天来说都说是促进了民族融合嘛。但是咱们想想就知道，背后的这个血腥的屠杀啊，包括这个沦丧啊、战乱和外族入侵，很多中国汉族的传统道德在这种乱世当中也就沦丧了。所以我才说呀、啊，这一时期的总体的社会风气是比较开明的，甚至有可能很多地方跟今天都差不多。咱们可以举几个例子吧。比方说西晋最著名的贪官石崇，这石崇可是和珅的前辈啊。他跟国舅王凯、斗富的故事，这中国很这个妇孺皆知了，都快达到啊。俩人其实比的比来比去啊，比的就是谁更敢糟蹋银子，是吧？可以算是光明正大的在搞腐败呀、啊。而那位统一三国的晋武帝司马炎呢，他面对这种情况。啊，居然很高兴的跑去当裁判，看看我这国舅王凯跟大臣石崇，我给你们当裁判，看你们俩谁厉害。皇上都这样，你可以想当时这个国家的风气到什么程度了。再比方说，呃，让现在很多女性向往的事情啊，那个时期最著名的帅哥潘安，哎，刚才那个。呃，猴子救兵提到那个潘金莲、西门庆嘛，《金瓶梅》里边怎么讲嘞？什么呃，邓潘吕小贤是吧？其中这个潘指的就是这个潘安，因为潘安是很有名的帅哥。像潘安出门，那些女子可以毫无顾忌地向他的车子投掷水果，表达爱慕之心。这种行为跟现在这些少女对爱豆那种追捧是一样的嘛？关键人潘安那时候除了追捧她的，还很多是已婚的妇女，咱也没听说她们老公对这种行为有什么意见，可见这晋朝的社会风气啊，确实挺开放。今天咱们要讲的这个人呢、啊，叫荀灿。荀呢，就是荀子的荀。灿呢、啊、这个字大家可以百度一下啊，比较难写一点。荀灿是个什么人啊？曹操有一个著名的谋士叫荀彧，这个荀灿啊，就是荀彧最小的儿子，他娶了将军曹洪的女儿啊。用现在话讲，就是一个那个官二代，然后娶了另一个官二代。荀灿这个人啊，呃，性格呢比较特立独行。现在有有这个史书记载的是，就这哥们儿啊，他曾经在公开场合宣称啊，这个儒家的什么六经典籍啊，那不过就是圣人之康。也就是说呀，这位这个荀灿，这位官二代啊，在那个年代，他还是一个叛逆青年，而且还是个领军人物，公然宣称这个六这个儒家经典，这是是糟粕。也就是说呀，这个荀灿基本上、啊、属于一个愤青式的人物。你说这种愤青式的人物吧，他又是个官二代，他应该有很多特立独行之事啊。他应该也不不，他长得也挺帅，应该也不缺什么哎红粉知己吧。偏偏这个荀灿呢，他还是一个情感挺细腻的人。他娶了曹洪的女儿啊，婚后啊。这夫妻二人是情深意热，琴瑟和鸣，从来荀灿不酗，呃，什么泡夜店呐、啊，找小三呐、啊，他居然没干这种事。按说在古代这也不算什么，他居然就一心一意对这个老婆。因为史书曾经记载呀、啊，说荀灿这个人啊，跟他老婆就是曹洪的女儿是专房欢宴，就两口子单独在一个屋里头，又唱歌又喝酒。可能是啊，这两位官二代吧，共同语言挺多。反正荀灿这个愤青的外表下有一颗细腻的心，他等于说把感情完全倾注在他妻子的身上了。可是啊，老天爷可能就是见不得这样幸福的爱情。后来啊，他老婆得了重病，其实啊就是高烧不退，具体是什么病吧，咱也不好说，因为很多病症都伴有高烧的症状。荀灿呢非常焦虑啊，他这焦虑之情无法抑制，他怎么办呢？要说古代人也是单纯的可爱，他老婆不是发烧吗？荀灿就这个把自己衣服全脱了，大冬天跑到院子里，把自己冻得浑身冰凉，然后回去抱住他老婆，等于说要给他媳妇降温。<笑>呃，我觉得反正咱们今天都知道啊，这种行为是很荒唐的，也没什么用。或者说，你真的想给你老婆降温的话，你完全可以找仆人去弄点冰块什么的，有其他办法呀。荀粲这么做呀，他有另一层含义在于什么呢？他想亲自去分享自己老婆的痛苦啊，他爱这个女人呢。当然了，虽然荀粲这种行为挺感动人的，可是呢，对于他老婆的病那是于事无补的。最终啊。荀粲这个跟他十分情投意合的妻子还是去世了。这位文艺青年从悲痛中无法自拔，过了一年呢，他居然也撒手人寰了。荀粲曾经在愤青阶段说过一句话，就是说，你们那些儒家所谓的妇德呀，就是女妇女的道德呀，我根本不看重这些，女人我看重的只是外貌。看起来多就是一个先锋呃激进的青年吧，是吧？说出这种话来，可是啊，等到寻探丧偶之后呢，他却悲痛无法抑制，也没心思吃喝玩乐了。这时候，寻探的朋友就跟他说呀：“说老寻呢，以你这家世，对吧？以你的才华、外貌，你再找一个漂亮女人不就得了？何必如此呢？”于是寻探。就回答出了那句这个流传千古的话，就是“佳人难再得”。也许对荀灿来说呀，他失去的并不是一个美女，他失去的是自己的爱情啊。其实啊，“佳人难再得”这句话呀，并不是荀灿首先说出来的，最早啊要追溯到西汉的汉武帝时期。汉武帝啊，有一个宫廷乐师叫李延年，这哥们儿做了一首歌，叫做就是那全文了啊。一顾倾人城，再顾倾人国，宁不知倾城与倾国，佳人难再得呀。李延年这个人啊，是汉武帝的私人歌手啊，宫廷歌手。这哥们儿有一个特点在于什么呢？哎、呃，他跟那个他之所以这声音这么的纤细啊，是因为他跟那位司马迁先生一样，被处以腐刑，也就是把小弟弟给割掉了。嗯，咱们可以想象一下啊，李延年唱这首歌的时候，就是一个太监一个阉人，尖着嗓子在讴歌美女，这场面想起来还真有那么点怪异，是吧？可是啊。我告诉您的事就是这就是这首千古绝唱首次亮相的情况。而李延年在吟唱这首歌的时候啊，汉武帝刘彻听了直流口水啊，很欣赏，也没有批判这种爱情至上观跟这国家大政方针呃符合不符合。反正啊，汉武帝更感兴趣的是什么呢？他问着李延年呢，说：“爱卿啊。”你唱的这种美人，这种佳人，到哪儿去找啊？于是李延年就顺水推舟，把自己的妹妹介绍给了汉武帝，说呀：“我妹妹啊，就是这种佳人。”于是李延年就顺理成章的把自己变成汉武帝的大舅哥了。这好像就是一个进献美女的故事啊。可是这里头啊。还是有那么一点爱情的影子的。李延年的这位妹子叫李夫人，后来啊不幸去世了。汉武帝呢很宠爱她，悲痛莫名啊，就把李夫人的画像挂在宫里头，是早晨也看，晚上也看，徘徊在画像之侧，好像思念之情无法抑制啊。貌似也不比寻灿差嘛。他特意还找了一个叫寿翁的术士。让他为自己做法术啊，去召唤李夫人的灵魂。我想再见他一面。少翁呢，就给汉武帝做法。他安排汉武帝坐在纱帐之中啊，告诉这个汉武帝啊，说陛下呀、啊，你只能看啊，可不能冲出来，冲出来就没了。过了一会儿啊，汉武帝真的看见这帐外头隐隐约约有一个美人的身影，那是曼丽款型啊。神态模样跟李夫人是毫无二致啊！汉武帝一看一激动，他拉开这帷帐就冲上前去了。可是这个影像果然是烟消云散了，咱也不知道这邵翁啊是做的什么法术啊，还是魔术，反正总算让汉武帝再见了李夫人一面，虽然只是个身影。汉武帝一看这种情况也很惆怅啊，于是大这西汉这人啊，从汉高祖刘邦那时候开始，好像都喜欢作歌，刘邦《大风歌》什么的。于是这汉武帝也当即作歌一首啊，说啊这个是也非也，立而忘之，偏和姗姗其来迟啊。再后来啊，汉武帝还做了一首悼念的词。叫做《落叶哀蝉曲》，啊、呃，说都是那种呃汉风的歌曲哈。什么罗雀兮无声，重兮兮生尘，虚房冷耳寂寞，落叶依于宁阿，望鼻眉之女兮，安得感于心之未宁啊？您要说跟寻灿比，汉武帝这算爱情吗？其实啊，我觉得吧，这也算是爱情。不过呢，这只能是有限的爱情。因为啊，同样是这位汉武帝刘彻，他在求仙的时候啊，曾经庄元向上天宣布过，说要是您呢能让我成仙，我就抛弃自己的妻子儿女，就像抛弃一双旧鞋一样。但是神明也没有为汉武帝的大无畏精神所感动。最终啊，刘彻还是死病死在卧榻之上了。有时候我在想啊，不知道汉武帝在垂死的时候，他是不是曾经想起那个李延年的名曲《佳人难再得》呢？也许正是那段歌曲，为他引入了自己生命中一段最美好的情感吧。再说回荀灿，荀灿。死后大约三百年，到了南北朝，北齐的皇帝高阳啊，这哥们儿也很出名，喜欢喝酒，喜欢杀人，而且精神状态极度有问题，以至于后人都怀疑他是一个精神病患者。但是这位精神病患者皇帝啊，也曾经唱起过《佳人难再得》这首名曲，但是啊。跟汉武帝和荀灿唱起的情况不一样，高阳唱这歌的时候，那气氛可是阴森恐怖啊！高阳啊，我说了，他可以算是古往今来最癫狂的一位皇帝，也估计是有史以来啊酒精摄入量最高的一位皇帝。他杀人的花样已真化境了，他已经达到为杀人而杀人的一种境界了。咱们翻开看看高阳的传记呀、啊，大部分篇幅都是记载他怎么杀人、怎么喝酒。除此之外，好像他没干别的。可以说呀，这哥们儿的一生啊，都无怨无悔地投入到杀人和喝酒这两项事业中去了。最终啊，他也是死于酒精中毒。也就是说呀，他是一个典型的暴君。这位暴君明显带有一些精神疾病。他应该是一个无法为自己行为负责的精神病人，但是偏偏是这样一个人啊，却掌握了帝国的最高权力。你说能不出事儿吗？那今天咱们讲的既然是爱情，高阳的感情世界就像他在别的方面一样啊，是狂乱而晦涩。他时常爆发出一些野蛮的兽性。他呢，曾经宠爱一位姓薛的歌妓，把他纳入后宫，封为贵嫔。后来高阳不知道怎么精神病发作，突然想起来，我这位薛贵嫔好像曾经跟别的男人睡过觉啊。于是他突然犯病，把这个不幸的女人直接把脑袋砍下来了，而且揣在怀里头，直接外出赴宴。这宫廷宴席上啊。众大臣喝得正高兴的时候呢，这位皇帝突然从怀里头掏出这么个血淋淋的人头，直接扔到桌子上。在场所有人一看这情况，您要是在那儿这种情况下，肯定也一个反应啊，马上脸上变色呀、啊，皇上又要杀人呢、啊。而这位高阳啊，就把这位被他杀死的薛桂平的尸体大卸八块。用这位可怜女人的腿骨做了一把琵琶，这曾是自己怀中欢爱情浓的女人，如今却变成他手中的琵琶了。此情此景，这简直就像魔鬼传说中的阴暗情节呀、啊！高阳呢，弹奏着这用腿骨做成的琵琶，他在反复吟唱着“佳人难再得”。哎，这个人的头脑已经被酒精麻痹成了一头疯兽了。他用残存的一点人性，为这个女人举行了盛大的丧礼。在丧礼上，高阳是披头散发、哭泣地跟在丧车的后面。有时候我会想，在那一刻，这个半人半兽的怪物，他的心中，他到底在想些什么呢？在他拨动琵琶，吟唱“佳人难再得”的时候，他可曾有一丝爱情的光焰在心头闪过呢？也许有吧。如果说充满了占有和狂荡的情感能够被称为爱情的话，举这三个人的故事，同一句“佳人难再得”，他承载过汉武帝的色欲。《羔羊的疯狂》以及《寻灿的爱情》，好在啊，爱情它始终存在，即使在那个兽行肆虐、尸骸遍布大地、血色浸染天空的年代，爱情啊，它依然存在，因为寻灿曾经用他冰冷的身体，用他的言行证实了。爱情的存在，这句千古绝唱曾经被色欲所沾染，被狂野所占污。可是呢，总是在寻赞的口中啊，又焕发出了应该他原有的光彩。爱情曾经被诋毁，女性也曾经被践踏。《三国演义》中那个很著名的故事，刘备饿着肚子到猎户刘安家投诉。刘安见到偶像，无法抑制自己激动心情，非要请刘备、刘皇叔吃一顿。可是，一时又没什么肉，也没什么野味，当即就把自己老婆杀了。这就是刘安杀妻的故事。煮熟了给刘备吃。后来呀、啊，曹操听说这种好人好事之后，还按罗贯中的说法是呢，感其大义，还奖赏给这个忠义兼于一身的先进人物刘安。一百两金子，只是恐怕再也没有女人敢嫁给刘安了吧？就算他有再多的钱，在刘安的故事里，夫妻之间何曾看到一点爱情的影子呢？甚至何尝看到过一点人性的影子呢？不过呀，令我们欣慰的是什么呢？在那个被肢解的猎户妻子的阴影之下。还有那个裸身忍受寒冷、为自己妻子悲愁的荀灿，于是呢，我们可以眼倦怅然了。爱情啊，它依然存在。宁不知倾城与倾国，佳人难再得。我山手。